0: Przed mikrofonem Borys Kozielski. Witam serdecznie po długiej przerwie. Dzisiaj zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka podcastingu w Polsce. Mamy do czynienia z niezwykłym zjawiskiem. Oto radio, które od początku swojego istnienia znajdowało się pod nadzorem osób odpowiedzialnych za treści przekazywane na antenie, wymyka się spod kontroli wpadając w ręce każdego, kto chce się wypowiedzieć publicznie, niezależnie od tego, czy ma coś do powiedzenia, czy też nie. To będzie chyba bardzo długi odcinek, dlatego że dawno nie mówiłem o niczym, co związane z podcastingiem, a naprawdę jest tych rzeczy wydarzyło się bardzo, bardzo dużo. i też, no już uzbierało mi się naprawdę na liście takich rzeczy koniecznych, koniecznych do powiedzenia bardzo dużo takich rzeczy, ale jednak ograniczę się, bo na szczęście są inne źródła informacji o podcastingu. Jest fantastyczny podcast Podniós podniósł. podniósł którego słucham ostatnio non stop, codziennie jest audycja w czadzie po angielsku, ale rzeczywiście tam sporo informacji jest bardzo ciekawych kilka z tych informacji, takich najważniejszych wyciągnąłem z tego podcastu dla was i dzisiaj będziecie mogli o tym usłyszeć, co tam się dzieje. Natomiast są też. Jest podcast Marka Raka, do którego zapraszam gorąco. Już się bałem, że też jakoś zaniemógł, czy nie mógł nadawać audycji, ale są kolejne, także zapraszam gorąco. Jest też audycja Najlepsze polskie podcasty. Do tej pory był to tylko newsletter, a w tej chwili jest też podcast, więc coraz więcej można usłyszeć na temat podcastingu, z czego się bardzo cieszę. Dodatkowo jeszcze powstała nowa, fajna strona opierająca się na naszym katalogu Podcasty Info. Jest to na Facebooku strona pod nazwą Nowe Polskie Podcasty, tak to się chyba nazywa i prowadzi ją Łukasz Witkowski, który rekordy bije, jeśli chodzi o dodawanie podcastów do katalogu Podcasty Info on chyba chwalił się, że około 3000 dodał, więc naprawdę, naprawdę duży wysiłek i duża praca. Możemy być mu wszyscy wdzięczni za to. Mamy w katalogu już ponad 5 chyba 200 polskich podcastów, także to bardzo, bardzo szybko rośnie. Trudno to wszystko ogarnąć. Ja już niestety poddałem się na stronie głównej podcasty info. Kiedyś planowałem co tydzień zmieniać, dodawać nowe podcasty, ale no, zabrakło mi energii do tego i siły. Dlatego tam tak raz na jakiś czas coś uzupełniam i dodaję. A jeśli chcecie być bardzo na bieżąco, no to warto śledzić tą stronę Nowe Polskie Podcasty, w której znajdziecie właśnie linki bezpośrednio do katalogu o tych, tych podcastów, o których Łukasz zamierza wspomnieć. Namawiam Łukasza, żeby nagrywał może podcast z tego, ale nie daje się na razie namówić. Ale może wszystko w swoim czasie. Zobaczymy, jak to się rozwinie, jak jak będzie miał czas na to i jak, jak dużo będzie zainteresowanych taką formą informacji. No ale zanim jeszcze przejdę do rzeczy, czyli do treści dzisiejszej audycji. No, muszę się wytłumaczyć z tego poprzedniego odcinka, który jest tymczasowy. I nie wiem, co będzie dalej z tą audycją, dlatego że coraz więcej mam zamówień na pracę przy podcastach. i Ja się z tego bardzo cieszę. I co, a w związku z tym coraz mniej czasu na to, żeby robić coś innego. A no, wiecie, że czas nie jest z gumy, nie da się go rozciągnąć, chociaż w niektórych momentach da się, ale, ale w tym wypadku się nie da. I no, trzeba coś wybrać. Trzeba coś wybrać i no, wybieram to, żeby tworzyć podcasty, bo to jest dla mnie najciekawsza przygoda. Ostatnio tworzę taką serię podcastów pod nazwą Jak Wikipedia zmienia świat. Gorąco zapraszam do słuchania. To jest taka seria... Na razie 10 odcinków podcastu na temat Wikipedii, właśnie. Wikipedia fascynuje mnie od 2010 roku. Powiedziałbym, że od samego początku, od 2001 roku, ale, ale wtedy mnie nie fascynowała. Dopiero później, w 2010, jak przyjrzałem się na nowo w Wikipedii, no, spojrzałem na cały ten wszechświat wikipedyczny. No to, to się bardzo zaangażowałem. Od tego czasu, w 2011, powstało Wikiradio. Wikiradio nagrało setki audycji, które są ciągle dostępne na Wikimedia Commons. A ostatnio zostałem poproszony o stworzenie takiej serii dla zupełnych świeżaków, dla osób, które nie wierzą w Wikipedię albo chcą się czegoś więcej dowiedzieć. No i tworzę, tworzę właśnie razem z innymi członkami Stowarzyszenia Wikimedia Polska taką serię podcastów wprowadzających, wyjaśniających, informujących no, różne ciekawe dyskusje i informacje o tym, czym Wikipedia jest i co obok tej Wikipedii jeszcze jest ciekawego do, do posłuchania. Szykują mi się kolejne zupełnie niezwiązane z podcastingiem e, audycje e, i no, nauka XXI wieku, oczywiście. Ciągle jest w planach na pierwszym miejscu, w planach, dlatego że ciągle są jakieś rzeczy, które muszę zrobić i, i jak gdyby oddalają mnie od kolejnych odcinków nauki XXI wieku. Mam już dwa odcinki do opublikowania, ale czekają w kolejce, bo ostatnio chorowałem trochę i nie mogłem po prostu usiąść przy mikrofonie i nagrać zapowiedzi do tych audycji. I pewnie, może mi się to dzisiaj uda, jak już tutaj się dorwałem do mikrofonu, to pewnie pewnie to się uda zrobić i będą nowe odcinki Nauki XXI wieku, który który to podcast jest dla mnie takim moim dzieckiem od 2010 roku, już 10 lat ma ten podcast, także już ponad 100 odcinków jest opublikowanych. Są patroni, którzy czekają na treści, bardzo cieszą się z nich. Ja też się cieszę, że są patroni i że oni wspierają tę audycję. Mam już w tej chwili 68 patronów. I, i no, dzięki temu mogę poświęcić trochę kasy na to, żeby dojechać w różne miejsca, zaprosić nawet, zapłacić za bilety komuś, kto ma przyjechać do studia. Bo jak wiecie, ja nie nagrywam zdalnie przez łącza internetowe, tylko dojeżdżam do rozmówcy albo zapraszam go do studia. Więc to jest druga rzecz, która mnie bardzo pochłania. No i szykują się nowe serie podcastów, które mam w planach na cały przyszły rok, więc no tak troszkę rzeczywiście po macoszemu zacząłem traktować podcast, podcasting w Polsce. No ale cóż, no, jeśli będzie chęć i czas, no to, to będzie odcinek, tak jak dzisiaj. Jest odcinek, dlatego że no Warto naprawdę zaznaczyć pewne momenty w podcastingu. No i takim głównym momentem, o którym chciałbym dzisiaj opowiedzieć, jest działanie, które udało mi się znaleźć w, właśnie w podniós, w informacjach podniós o podcaście Adama Kerry, który jest ojcem chrzestnym podcastingu w ogóle na całym świecie. Słuchałem jego podcastu Daily Source Code, który rozpoczął w 2004 roku, zakończył chyba w 2008 roku. Było chyba 300 czy 400 odcinków, bardzo dużo. W każdym razie nie wszystkich słuchałem, ale to to mi dało taki, taki napęd do zainteresowania się podcastingiem. A teraz razem ze swoim kolegą tworzą podcast, który nazywa się. Podcast Index bodajże, albo Podcasting 2.0, no i no, nic nadzwyczajnego niby tak, ale tak naprawdę oni zauważyli pewne, pewne symptomy rynku podcastów, które wskazują na to, że zmierza on do monopolizacji. No. Już rozmówiłem o tym kilka razy, że że tak może być, że takie zakusy pewnie będą. No i to, co obserwujemy w, w Spotify na przykład, że zaczyna skupować z rynku najciekawsze podcasty. Skupować w tym sensie, że jeśli jest jakiś podcast, który ma bardzo dużo słuchaczy, no to Spotify umawia się z tym podcasterem że będzie miał wyłączność na publikację tego podcastu, czyli że ten podcast będzie dostępny tylko w Spotify, nie będzie dostępny w innych miejscach. No w porządku, jeśli płaci 5 milionów takiemu podcasterowi, to kto by nie chciał, prawda? Kto by nie chciał? Ale to zawęża ten rynek i zaczyna się robić takie coś no, nieładnego, Prawda? i Adam właśnie razem ze swoim kolegą postanowili stworzyć platformę czy stworzyć narzędzie do tworzenia aplikacji, które będą otwierały takie podcasty, no nie takie, które są sprzedane do jednej firmy, ale żeby, żeby po prostu łatwiej było dotrzeć do, do podcastu. To, co my robimy na podcasty info razem z Pawłem i z Łukaszem to jest właśnie coś takiego, co oni chcą zrobić globalnie. Ja od samego początku zauważyłem, że trudno jest znaleźć wszystkie polskie podcasty, na przykład w którejś z tych platform, że na przykład na Apple Podcasts nie można wyszukać samych polskich podcastów. Na innych platformach też jest to niemożliwe, według języka wydawałoby się, ale to też nie każdy z podcasterów zaznacza, że jego podcast jest po polsku. I i no, i dlatego powstał katalog polskich podcastów. Dzięki temu, no, dzięki tej olbrzymiej pracy, jaką wykonuje Łukasz, czyli dodawanie tych, tych podcastów do, tej, do tego katalogu, i dzięki temu, że Paweł zrobił, jak gdyby no, zaprogramował ten, ten katalog od nowa, no to mamy coś, unikatowego na skalę światową, mogę tak powiedzieć śmiało, bo nie ma chyba innego katalogu y, narodowych podcastów, to znaczy y, takich, że na przykład, nie wiem, szwedzkie podcasty, że jest katalog szwedzkich podcastów, że jest katalog, nie wiem, norweskich podcastów, że jest katalog y, austriackich podcastów, no tego chyba nie ma. Y, w każdym razie To, że Adam i ten twórcy podcastu Podcasting 2.0 zauważyli coś takiego, że że również, bo oprócz tego, że, że Spotify kupuje podcasty, podcasterów jak gdyby kupuje na własność ich podcasty, no to jeszcze na przykład Apple Podcasts zaczął robić takie ruchy, które uniemożliwiają odnalezienie Adresu RSS w swoim katalogu. Do tej pory rzeczywiście wszyscy korzystali z Apple Podcasts, i wszystkie platformy, które tworzyły katalogi jakieś, czy czytniki, no przede wszystkim przeszukiwały bazę Apple Podcasts czy iTunes jeszcze wtedy, no i dodawały do swoich katalogów to, co Apple dodało do siebie, u siebie. No bo było to otwarte, można było znaleźć Plik RSS. No w tej chwili już zaczyna się to zamykać. No i, i w związku z tym właśnie Adam postanowił stworzyć, ratować podcasting jako platformę wolnej wypowiedzi. Czyli żeby no, żeby nie, nie stracić tego, co możemy stracić bezpośredniego dostępu do. RSS-a. Oprócz tego zaczęło się też to, o czym Marek Rak mówi w swoich audycjach, zaczęło się kopiowanie treści, umieszczanie ich na przykład na YouTubie i czerpanie z tego korzyści. W Polsce to jeszcze nie jest widoczne, bo u nas to jeszcze mało można zarobić na reklamach, w podcastach. Ale na tym rynku anglojęzycznym jest to już widoczne, że ktoś po prostu kopiuje, wrzuca do YouTube'a i proszę bardzo, i tam zarabia z reklam. Więc to takie zjawiska nas jeszcze nie dotyczą, ale będą nas dotyczyć na pewno. No a dzięki temu, że, że w tym anglojęzycznym świecie szybciej to jest widoczne, no to możemy się przed tym jakoś też bronić już myśląc o tym, jak to będzie. I trzecia rzecz, na którą zwrócili uwagę, to jest to, że kod RSS, to znaczy plik RSS jest w tej chwili bardzo skomplikowany i są tam tagi w języku XML, które są takie ogólne, są też przeznaczone tylko dla iTunesa, są też przeznaczone wyłącznie dla Google Podcasts i i tak naprawdę rozrobił się straszny bałagan w tym tym pliku RSS i i tam jest sporo rzeczy, których jeszcze brakuje, które fajnie byłoby dodać. No i zaczęli pracować nad taką bazą namespace, to się nazywa, czyli taką bazą nazw, które powinny się znaleźć w w tym podcastingu 2.0, bo tak naprawdę chodzi o to, żeby żeby to mogło zafunkcjonować właśnie w ten sposób, to znaczy, żeby, żeby te tagi były dostępne dla wszystkich aplikacji, które chcą z nich skorzystać. Dzięki temu właśnie powstaje na przykład taki katalog Podcasty Info, bo tam wystarczy wkleić adres Do pliku RSS, a w tym adresie, w tym pliku RSS są wszystkie informacje na temat podcastu, o odcinkach, o o możliwości pobrania tego odcinka, o tytule odcinka, o opisie odcinka i tak dalej. To wszystko, co widzicie na stronie katalogu podcasty info, no to właśnie jest właśnie zapisane w RSS-ie. Ja, ani my tutaj nic nie zmieniamy, tylko po prostu dodajemy kanał RSS do katalogu polskich podcastów, a reszta zależy od tego, co autor sobie w w tym pliku RSS określił. Dlatego no, jeszcze zauważyli jedną rzecz, że zmierzamy, że podcasting zmierzał w tym kierunku, żeby powstało kilka platform, tak jak na przykład Netflix. Jeśli chodzi o filmy, tak porównując do filmów, to powstał Netflix, powstało HBO, powstał Player w Polsce, jest prawda, można też sobie subskrybować. W każdym z tych serwisów mamy no, powiedzmy jeden film do oglądania i właściwie należałoby płacić subskrypcję za każdy z nich, no więc to zupełnie troszkę bez sensu. Natomiast fajnie byłoby utrzymać taki dostęp bezpośredni do treści, które, które prezentuje podcaster. Dzisiejszy odcinek chyba jest bardzo dla podcasterów, ale w ogóle taki bardzo wąsko specjalistyczny, bo nie każdego może to interesuje. No ale robię odcinek taki, na jaki mam ochotę, więc jeśli was to nie interesuje, to to przepraszam, ale, ale wszystko się zmienia w moim życiu również i też moje zainteresowania się zmieniają, dlatego dużo informacji o tym, żeby uratować podcasting jako platformę wolnej wypowiedzi. To, co my robimy, żeby uratować, no to właśnie katalog polskich podcastów. To, co robi Adam globalnie, mam nadzieję, że może nam się te pomysły gdzieś połączą. Ja już przekazałem katalog OPML, znaczy plik OPML ze wszystkimi pięcioma tysiącami ponad od tych kanałów podcastu, które mamy na podcasty info. Mam nadzieję, że to jakoś tam zafunkcjonuje, ale do tego, żeby coś z tego się wydarzyło, coś się zadziało, no to potrzebny jest programista, który będzie chciał stworzyć z, tej, z, tej, z, tego, z tego, co tworzy właśnie Adam Kerry w Podcasting 2.0 jakąś aplikację na przykład. No, Ale to, to już dalszy punkt. Także zobaczymy, zobaczymy, czy coś takiego rzeczywiście się wydarzy. Druga informacja, która jest bardzo ciekawa na rynku podcastów to, że Spreaker został kupiony przez iHart bodajże. Czyli no, platforma, z której większość chyba nowych polskich podcasterów korzysta. Chociaż najbardziej popularna to jest jednak Ankor według mnie. No, ale też bardzo popularny Spreaker został sprzedany. I no Ja tam jeszcze specjalnie nic nie widzę, żeby coś się wydarzyło na speakerze, poza tym, że troszeczkę pozmieniały się kolory niektórych niektórych linków albo plansz, no szkoda by było, żeby ktoś tam namieszał w tym, myślę, że może pójdzie w dobrą stronę, może pójdzie w dobrą stronę i będzie, będzie lepszy. Ale kolejna rzecz, która świadczy o tym, że rynek bardzo dynamicznie reaguje w tej chwili i i, i i zmienia się bardzo. Także trzeba uważać właśnie z z kim się związujemy. Ja mam swoje podcasty w większości na Ankorze, bo jest bezpłatny zupełnie. Ma też taką obietnicę, że będzie bezpłatny do końca świata. To jest istotne. Takie deklaracje są istotne, one są zapisane na stronie głównej Ankora i mam nadzieję, że uda się rzeczywiście, że tak będzie. Co nie znaczy, że raz na jakiś czas, raz na powiedzmy miesiąc, czy raz na dwa miesiące, warto zapisać sobie te kanały, te pliki RSS i zachować, no bo jeśli zdarza się, że Ankor po prostu ma taki kaprys i blokuje jakiś kanał albo jakiegoś twórcę nagle, bez podania przyczyny, bez niczego, bo tak gdzieś tam wyskoczyło coś gdzieś i i oni po prostu kasują wszystko. Żeby to odzyskać, no to trzeba po angielsku sporo się namęczyć, żeby żeby porozmawiać z Ankorem na ten temat, więc warto sobie zachowywać takie no najważniejsze rzeczy, czyli pliki MP3 przede wszystkim, swoich podcastów, które potem uploadujecie do hostingu. No i ten adres, znaczy ten plik RSS, który można sobie zapisać. A jak się, go, jak się go zapisuje, no to w dwóch słowach mogę powiedzieć, że po prostu trzeba otworzyć taki plik, czyli skopiować RSS, wkleić do okna przeglądarki i otworzyć go. I zobaczycie taki kod XML i tą stronę trzeba zapisać jako właśnie jako RSS, jako plik XML, czyli na przykład napisać e, RSS podcast podcasting w Polsce. XML. I taką, taką, taką zrzutkę powinniście robić sobie raz na jakiś czas, żeby mieć pewność, że nie stracicie e, no, dużej części waszej pracy. Tam w tym pliku rss potem można edytować sporo rzeczy i pozmieniać i umieścić go na nowo w innym hostingu. Także to są takie rzeczy, które warto robić. No Ankor, co się dzieje w Ankorze? Ankor, tak jak wiecie, jest już własnością Spotify od dłuższego czasu. Nie widać specjalnie, żeby coś tam się działo takiego, co mogłoby nas niepokoić. Wręcz odwrotnie, dzieją się dobre rzeczy według mnie, czyli że można zgłosić na różne platformy ten ten swój podcast w łatwy sposób, że szybko rzeczywiście trafia do Spotify, taki podcast, który jest na Ankorze. No i ostatnio się wydarzyła jeszcze jedna bardzo taka znacząca rzecz, wydaje mi się, Czyli Ankor ma certyfikat firmy IAB. To już też dużo o tym mówiłem kiedyś, że te certyfikaty są istotne, dlatego że one ujednolicają sposób liczenia statystyk coś, co jest istotne dla takich firm, w jakiej w tej chwili pracuje, czyli np. Tandem Media, jeśli chodzi o no, podanie statystyk klientowi, których jest zainteresowany, żeby umieścić reklamę w jakimś podcaście, no to on przede wszystkim będzie chciał wiedzieć, jaka, jaki zasięg będzie miała ta ta jego reklama, te jego wydane pieniądze, w jaki sposób jak gdyby przełożą się na, na inną wartość. No i dzięki temu, że platformy hostujące podcasty zaczynają wprowadzać u siebie te certyfikaty, znaczy te standardy liczenia statystyk, no to będziemy mieli też możliwość porównania się pomiędzy takim speakerem, który ciągle chyba nie ma certyfikatu IAB, no a pomiędzy Ankorem, to znaczy Spreaker, z tego co pamiętam, no był członkiem IAB. Teraz może jak kupił go iHeart, to może coś tutaj się zmieni, może w końcu będzie miał certyfikat IAB. Wiem, że Lipsyn też hosting ma certyfikat IAB i Sprout ma na pewno certyfikat IAB i tak samo Łóżka ma certyfikat IAB. I coraz więcej, coraz więcej platform dla podcasterów ma ten certyfikat. Ważny krok, że Anchor też już ma. No cóż, to kolejny temat. Musicie mi dać chwilkę, żebym się mógł zebrać do kolejnych tematów i zastanowić się, co, o czym Wam jeszcze dzisiaj opowiedzieć. No już jestem z powrotem. Dla was to minęło kilka sekund. Właściwie tylko taka zapowiedź kolejnego tematu. Ale chciałbym wam oczywiście przypomnieć, że... Wszystkie linki, o których, do których możecie trafić, do źródeł informacji, znajdą się w notatkach do audycji, oczywiście. I ten ratujmy podcasting jako platformę wolnej wypowiedzi, oczywiście podcasting 2.0 do tego podcastu Adama Kerry. Już jest chyba 9 odcinków tego, tego podcastu, które trwają około. Ponad godzinę każdy, <głos> także jest dużo słuchania już, jeśli jesteście zainteresowani tym tematem. Do, do tego, że Ankor jest, ma certyfikat i te wszystkie inne linki, oczywiście, są w notatkach do audycji są podzielone, także w w, w rozdziałach również. Nie każdy korzysta z rozdziału. Też była dyskusja na temat temat właśnie rozdziałów, czy jest sens je stosować. Taką sekcję, która przez jakiś czas istniała w mojej audycji, nowe kanały podcastów, pominę dzisiaj, dlatego, że tych nowych kanałów podcastów od ostatniej audycji powstało około 200. Nie jestem w stanie ich wszystkich przesłuchać. Sukcesywnie sobie wybieram z tych nowych kanałów coś do słuchania. No i, no i zbyt, zbyt duże byłoby to i to, żeby, żeby Wam prezentować te, te odcinki. Nie wiem, czy ktoś po, pokusi się, żeby zrobić taki przegląd. Ja kiedyś prowadziłem taki podcast, który nazywał się Tygodniowy Przegląd Polskich Podcastów. Wtedy kanałów podcastów było może 15, no i nowe odcinki się ukazywały, no to to ja mówiłem o nowych odcinkach w każdym z tych podcastów. Nie tylko ja, to była taka audycja prowadzona przez wielu podcasterów jeszcze w 2006, 2007, 2008 chyba roku. No w każdym razie teraz to rzeczywiście byłoby karkołomne zadanie, trzeba by było codziennie chyba zrobić podcast na ten temat, no ale też nie ma powodu. Każdy sobie może wyszukać, na co ma ochotę w katalogu polskich podcastów to, co się nowego pokazuje. Miałem tutaj wypisanych już chyba siedem propozycji, no ale pominę je, dlatego że one już nie są nowe, (śmiech) już trochę czasu minęło. No i też trochę pozapominałem o czym one są, a nie zainteresowały mnie aż na tyle, żeby, żeby je zasubskrybować. No jeden taki budził moją nadzieję przed obrazem muzeum w słuchawkach. Bardzo mnie zaciekawił i no fajny pomysł aż tak fajny, że postanowiłem pomóc tej dziewczynie, która robi ten podcast. No ale tak widzę, że chyba nie pomogłem, bo kolejne odcinki ukazują się w tej samej słabej niestety jakości. Mówię o technicznej oczywiście jakości i i trudno jest ich słuchać w samochodzie na przykład. No ale cóż, nic na to nie poradzę. Więc dlatego od razu przejdziemy do sekcji ludzie listy piszą w której wypisałem sobie takie ciekawe bardzo tematy, z linkami oczywiście, więc jeśli któryś z tematów, tak jak mnie, was zainteresuje, no to wystarczy kliknąć i, i dołączyć się do dyskusji albo zobaczyć, co tam ludzie piszą. No i pierwszy taki temat, który pojawił się na grupie W Ruchu Słucham Podcastów, to jest temat, co najbardziej przyciąga waszą uwagę w podcastach. No, i tutaj rozgorzała dyskusja na ten temat i warto, no, warto poczytać, bo To to są opinie słuchaczy. Jest 40 komentarzy w tej chwili, jak zaglądam tutaj, więc tutaj Katrin, Kasia zapoczątkowała taką dyskusję. Dla mnie magiczną moc ma głos prowadzącego, intrygująca intonacja lub melodyjna i autentyczna wypowiedź. Audio musi mieć to coś. A co dla was jest najważniejsze? No więc, czy, czy kierujecie się słuchając, szukając nowości? Czym kierujecie się szukając nowości, a czym decydując się na dłuższą przygodę z danym podcastem? No i właśnie warto tutaj tego głosu słuchaczy przyjrzeć mu się i poczytać sobie na ten temat, niezależnie od tego, czy jesteście tylko słuchaczami podcastów, czy czy twórcą podcastów. Drugi temat to Filip zarzucił, szukam aplikacji do słuchania podcastów, która ma również swoją wersję na komputer lub ewentualnie w przeglądarce, tak żebym na przykład w drodze mógł słuchać z telefonu i gdy przyjdę do domu, to przełączyć się na komputer. Oczywiście fajnie by było, gdyby wszystko się synchronizowało. Myślałem, że to takie troszkę utopijne jest jakiś czas temu, ale patrząc na aplikację Pocket Casts właśnie ona do tego zmierza. Może nie zawsze to jeszcze wychodzi, ta synchronizacja na przykład, ale rzeczywiście jeśli dacie czas tej aplikacji, żeby się mogła synchronizować to rzeczywiście wchodząc do domu i włączając komputer na przykład mamy tą pozycję podcastu słuchania, która która była wcześniej, więc tak tak mi się wydaje, że to jest najlepsza właśnie aplikacja do tego. Ona jest bezpłatna, ale premium można wykupić wersję i 10 dolarów na rok to kosztuje, więc według mnie warto. Namawiam gorąco, bo używam tej aplikacji już od naprawdę od dłuższego czasu i wydaje mi się rzeczywiście najlepsza. Ktoś tutaj pisze, że na pewno tak masz w Spotify. Jest innych też kilka podpowiedzi. Jeśli was to interesuje, to zapraszam. Oczywiście link jest w notatkach do audycji od Filipa. Marcin pyta: Hej, słuchacze podcastów, zastanawiałem się, czy dziś jakichś. zastanawiałem się dziś, jakich podcastów pod kątem technicznym wolicie słuchać. Czy zależy Wam na naturalności autora i na samej treści, i nie zwracacie zbyt dużej uwagi na jakość nagrania, czy wręcz przeciwnie, aby zacząć słuchać podcastu? Musi on mieć dla was odpowiednie brzmienie i oprawę audio z fajnym intro, muzyką itp. I jak traktujecie lub tolerujecie oddechy i dźwięki typu "y", yy, hmm i Będę wdzięczny za wasze opinie zarówno jako słuchacz, jak i autor jednego z podcastów. Tutaj też no, pytanie nie jest zadane tak bardzo szczegółowo i dokładnie, bo nie każdy takie samo y robi, <laughs> na przykład. Ja się bardzo staram, żeby, żeby tego nie było, na przykład. Ale dzisiaj mam na przykład zapuchany nos. Może to komuś przeszkadzać, że mówię przez nos troszeczkę. I to właśnie ciekawe bardzo odpowiedzi tutaj padają. 121 głosów, bo to jest ankieta, zdecydowało się wesprzeć... Odpowiedź, że liczy się jakość. Wycinanie głośnych oddechów i y, To jest istotne dla 121 osób. Ja się wpisałem, że naturalność jest y, najważniejsza. Że zostawianie wszystkiego, aby brzmiało naturalnie, Jak najbardziej staram się, żeby nic nie montuję. Tak jak słyszycie, można by było tutaj sporo poprawić, ale ja wolę, żeby ten kontakt mój z wami był bardzo naturalny, żebyście mogli słyszeć, że gdzieś się zastanawiam, że właśnie gdzieś się zamyślę, zawieszę i zrobię no tak, a w innym miejscu, że, że mam inną intonację głosu. To wszystko dla mnie jest bardzo ważne i tak samo w moich audycjach Nauka XXI wieku nagrywam na żywo, że tak powiem. Według ja jestem zwolennikiem nagrywania na żywo, czyli nagrywania w trakcie i puszczania tego dokładnie tak, jak zostało nagrane. Jeśli chodzi o głośne oddechy, to można, można je wyćwiczyć i można się nauczyć głośno oddychać, no bo jeśli otworzycie bardziej usta, nauczycie się otwierać usta, mówię do podcasterów w tej chwili. Jeśli nauczycie się otwierać bardziej usta podczas oddychania, to oddechu w ogóle nie będzie słychać. Ale jeśli zrobicie małą szczelinę w ustach, no to, to zawsze będzie słychać bardzo głośny potem ten oddech, jeśli jeszcze to będzie skompresowane. Prawda? Więc to wszystko, można się tego nauczyć, można to ćwiczyć. I warto słuchać przede wszystkim siebie, żeby żeby, doskonalić swój warsztat. No i 11 głosów, a to 62 głosy na naturalność, zostawienie wszystkiego, aby brzmiało naturalnie. Natomiast 11 głosów nie ma to dla mnie znaczenia. Czyli tak naprawdę można z tego wywnioskować, że to jednak ma znaczenie dla słuchaczy, bo to też pytanie w ruchu, słucham podcastów i ankieta. No i Marek Jankowski tutaj też napisał, że że niestety to to, to nie jest tak łatwo, że że to jednak wymaga takiego bardziej dokładnego podejścia, no bo bo przecież trochę, trochę to pytanie narzuca odpowiedź. Jeżeli możemy wybrać jakość lub naturalność, która w tym zestawieniu oznacza gorszą jakość lub jej brak, no to wybór jest jednoznaczny, tak pisze Marek tutaj. No i sporo innych odpowiedzi, także warto zobaczyć, co co myślą o tym słuchacze, co myślą inni podcasterzy, a a możecie zapytać swoich słuchaczy też o to, jak oni do tego podchodzą. To już mamy za sobą, oczywiście link w notatkach do audycji. Kolejny temat, który, z którym chciałem się z Wami podzielić, to rozmowa na temat podcastingu. Mateusz Bukowski rozmawia z Markiem Jankowskim. To taki artykuł, który możecie sobie przeczytać w chłodny wieczór, których będzie pewnie coraz więcej. Link jest oczywiście w notatkach do audycji. Także no, Mark Jankowski, wiadomo kim jest i warto przeczytać sobie taką rozmowę właśnie na temat podcastingu. Jak pracować w studiu nagraniowym w czasie pandemii? Wprawdzie to jest niepolski przewodnik, ale może się przydać podcasterom. Jest to link do pliku PDF. On mi zginął gdzieś, ale go odszukałem i udało się ponownie ponownie tutaj umieścić link do tego, do tego artykułu w PDF-ie, więc jest do pobrania. Oczywiście po angielsku, więc nie każdy może będzie mógł z niego skorzystać, ale myślę, że to już nie jest aż tak duża przeszkoda. Można skorzystać sobie z jakiegoś translatora albo poprosić kogoś, kto by by to przetłumaczył i, i dokładniej zrozumieć wtedy. Jak pracować w studiu nagraniowym w czasie pandemii? Ja już kilka audycji nagrałem, kilka też, pierwszą audycję, taką nauka XXI wieku, która była nagrywa na, na temat wirusów i no, tego głównego wirusa, o którym wszyscy teraz mówią. Nagrałem na, w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Pojechałem z mikrofonami. No, wirusolog, który jest specjalistą, no, to bardzo ciekawie wyglądało, tak bo on odnosił ze sobą Taką buteleczkę, w której miał właśnie spirytus jakiś odkażający i każdą klamkę za nim ją nacisnął, no to, to odkażał tym, tym psikaczem. Potem też siedzieliśmy w dystansie ponad 2 metry od siebie, bez maseczek. No to był luty czy marzec, chyba marzec to nagranie było. No i potem jeszcze kilka razy nagrywałem audycję. No nie witaliśmy się, nie podawaliśmy sobie ręki na przykład. Maseczki zdejmowaliśmy dopiero jak już usiedliśmy. Wietrzyliśmy pomieszczenie, w którym nagrywam taką rozmowę. To, Ale to są takie amatorskie pomysły. Natomiast tutaj są zalecenia w tym przewodniku, które mogą być takie bardziej standardowe, tak mi się wydaje, to wiele firm się pod tym podpisało, jak to zrobić, żeby żeby właśnie przestrzegać przepisów. Dużo przepisów powstawało na bieżąco. Wiem, że na przykład dentyści, gabinety dentystyczne miały z tym problem, bo nie było żadnych procedur na początku i dopiero po kilku miesiącach powstały takie procedury i teraz już normalnie można funkcjonować również w takiej sytuacji. Kolejny temat Ola zarzuciła, To chyba dla podcasterów bardziej. Dzisiaj te tematy. Korzystam z utworu muzycznego z Biblioteki Audio YouTube. Jest na wolnej licencji. Czy muszę wypełniać jakieś informacje na SoundCloudzie w zakładce MetaDane? Podawać tam wykonawcę i tytuł? Kolejna sekcja dotyczy CC. Zakładam, że to już się tyczy całości treści, czyli stworzonego przeze mnie odcinka. No tutaj są dwa tematy. Pierwszy temat to wykorzystanie utworu muzycznego z Biblioteki Audio YouTube'a i bardzo proszę, żebyście zwrócili na to uwagę, że można korzystać z tych utworów oczywiście z biblioteki, ale wyłącznie w zakresie YouTube'a. Nie można z nich korzystać, żeby publikować na SoundCloudzie czy gdziekolwiek indziej. Doczytajcie regulamin, bo to jest bardzo ważne zastrzeżenie. One są rzeczywiście na licencji Creative Commons uznanie autorstwa, natomiast dodatkowe zastrzeżenie w tej bibliotece dotyczy tego, że nie można korzystać z tych utworów poza biblioteką, że wyłącznie do korzystania, do tworzenia treści, które będą umieszczone w YouTube. Więc to jest pierwsza rzecz, która jest bardzo istotna. Mam nadzieję, że padło to gdzieś tam, w tej dyskusji. To jest w grupie Podcasting w Polsce, więc ja tutaj prawdopodobnie odpowiedziałem. Jest sporo też odpowiedzi, które tutaj potwierdzają. Ale no, licencja obejmuje tylko wykorzystanie wewnątrz YouTube'a. No to tak napisałem, bo Marek też to napisał, więc Uważajcie bardzo na to, z czego korzystacie. Ja w ogóle staram się unikać już muzyki, bo miałem przykre doświadczenia. Na YouTubie Nauka XXI wieku miała sygnałówkę, utwór, który był na wolnej licencji. Nawet napisałem do twórcy tej muzyki, czy mogę skorzystać z tego utworu jako sygnałówki. On mi odpisał. A po dwóch, trzech latach okazało się, że ten twórca podpisał umowę z jakąś wytwórnią muzyczną i ta wytwórnia muzyczna potem rościła sobie prawa do tego utworu. I miałem kłopot, żeby odpisywać YouTube'owi, że no mam przecież zgodę autora i tak dalej, i tak dalej. Więc ja zrezygnowałem w końcu po dłuższym czasie z tej sygnałówki i z tego utworu w tej sygnałówce. skomponowałem sobie samemu coś. Co, co, I kupiłem fragment muzyczny, taki, który jest do wykorzystania specjalnie w, w podcastach. Również kupiłem go na Audio Jungle. No i, i dzięki temu w ogóle staram się unikać umieszczania muzyki. Nawet tej, która nazywana była kiedyś podsafe, bo w tej chwili już, już nie ma tych serwisów, które wtedy proponowały. Dlatego zniknął mój podcast, mój odtwarzacz na przykład, który, którego było 300 parę odcinków. Wszystko było oczywiście legalne i zgodne, a w tej chwili już ci artyści popodpisywa- Oj, przepraszam, popodpisywali umowy z wytwórniami, no i niestety ich muzyka już nie jest tak dostępna jak kiedyś. Zachowałem sobie, mam swoje archiwum i tylko dla siebie w tej chwili ja tylko słucham tych podcastów. No dobrze, więc tutaj czerwone światło, żółte światło, jeśli wykorzystujecie cudzą twórczość, uważajcie na to i sprawdzajcie bardzo dokładnie, czy możecie to zrobić. Kolejny temat. Podcast codziennie przez 365 dni. To Damian Wójcik sobie zrobił takie wyzwanie i dzieli się tym, jak jak nagrywać podcast codziennie. Taki jest tytuł tego wpisu. I tutaj właśnie możecie chyba nie posłuchać, tylko poczytać. Także to takie wspomnienia z przygody 365 dni, z cyklu 365 dni z podcastingiem. Codziennie nagrywał i rzeczywiście mu się to udało. Czy to jest jakaś wartość, że codziennie, no, jeśli macie taką potrzebę i macie o czym mówić i macie słuchaczy, to świetnie. Ale samo przez się zrobienie to trochę jak trening, taki bieganie po to, żeby biegać. No nabiera się tężyzny fizycznej, nabiera się też zdolności takiego szybkiego tworzenia podcastu, więc jest to jakiś pomysł, takie ćwiczenie. Kolejny temat, Anchor zamyka konto bez ostrzeżenia. to już o tym mówiłem, podniósł, pisał o tym szczegółowo, no i tutaj będziecie mieli też linka do informacji o tym, jak to się stało, dlaczego tak się stało i wszystkie tematy związane z tym tematem, który właśnie jest bardzo przykry, bo jeśli Anchor zamyka konto bez ostrzeżenia, no to jest taki wyraźny sygnał dla wszystkich podcasterów, żeby uważać i żeby kopiować plik RSS, żeby zachowywać go, żeby go tak nie zostawiać tylko dla tej firmy, bo ona po prostu może wam to skasować i już tego nie odzyskacie. Potem ponownie uruchomić 100 odcinków to już nie jest tak łatwo czy stworzyć ten kanał RSS na nowo. Pozamieniać adresy do pliku mp3 w takim pliku RSS, no to można. Natomiast wszystko na nowo stworzyć, przypomnieć sobie, jakie były daty publikacji, bardzo trudne. Dlatego warto jednak zawczasu o tym pomyśleć. Kamil, kolejny temat, powracający temat praw autorskich i prawa do cytatu. Sporo osób myśli, że no przecież jest prawo do cytatu i że można coś zacytować. Można, ale trzeba naprawdę bardzo szczegółowo zastanowić się, co ustawodawca miał na myśli, pisząc pisząc o prawie do cytatu. No i tutaj też link oczywiście do tej całej dyskusji na grupie Podcasting w Polsce. Gorąco zapraszam. 15 komentarzy jest. Zasięg posta mam tutaj podany. Teraz 512 osób obejrzało to z naszej grupy, w której jest już 900 osób ponad chyba. Całkiem dużo, chociaż ja bardzo ograniczam dostęp do tej grupy, bo pytam na przykład, po co ktoś chce zostać członkiem grupy, bo czytać można zupełnie nie będąc członkiem grupy, bo jest publiczna ta grupa. I tak zawsze się boję troszeczkę dodawać takie osoby, które mają na przykład, no nie wiadomo kim są tak naprawdę, bo potem no, to, że jest się członkiem umożliwia dodawanie postów, czy pytań, czy komentowania. No i Trudno jest mi to sprawdzać i i usuwać na przykład jakieś spamy. Też się zdarzają oczywiście jakieś bezczelne reklamy. No i dlatego staram się dodawać tylko te osoby, co do których mam większe przekonanie, że że nie zrobią takich rzeczy. Więc nie obrażajcie się, jeśli nie dodałem was do, 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 do tej grupy. No ale może nie odpowiedzieliście na pytanie, po co chcecie dołączyć do grupy? Albo odpowiedzieliście w niewystarczający sposób, no bo jeśli chcecie czytać grupę, to naprawdę nie potrzeba, żeby być w tej grupie. No to tyle, jeśli chodzi o o ten temat. No i tutaj właśnie link do grupy w ruchu Słucham Podcastów, no to trzeba tam się zapisać, ale tam prawie każdy jest dodawany, bez problemu. Bo to jest zamknięta grupa, tak sobie wymyśliliśmy na początku, natomiast grupa podcasting w Polsce jest zupełnie otwarta i zupełnie publiczna, więc każdy może czytać treści, które tam są zawarte. Jeśli chcę coś komentować i dopytywać, no to to warto, żeby miał dostęp, do, ale może pytać bezpośrednio na prywatne konta tych, którzy coś tam piszą, prawda? Więc nie chcę, żeby ta grupa stała się kolejnym śmietnikiem. Troszkę zastanawiam się, co z nią będzie, jeśli nie będzie już audycji podcasting w Polsce, no bo to jest grupa dla dla słuchaczy tej audycji, przede wszystkim. Więc nie wiem, co będzie dalej. Na razie zostaję sobie, na razie mam czas na to, żeby Administrować tą grupą i usuwać ewentualne spam, żeby ona miała jakiś sens. No i ostatni temat, który wpadł wczoraj do grupy Podcasting w Polsce. To temat, który też wzbudził kontrowersję, no ale takie tytuły są oczywiście wskazane. Jesteśmy na początku podcastowej rewolucji. Wywiad z Karolem Stryją. I to oczywiście, no, tytuł tutaj już Martin zjechał, że tak powiem, no bo gdzie ta rewolucja? Rewolucja to się odbywa w ciągu roku, dwóch lat najwyżej, że to jest coś gwałtownego, szybkiego, niszczącego, a tutaj absolutnie nic takiego się nie wydarzyło. Ja też od dłuższego czasu już nie mówię o tym, że to rewolucja, że ta rewolucja wydaje mi się w ciągu ostatniego roku bardzo jak gdyby uwidoczniła się, tak? W liczbie podcastów, które powstają, że w ciągu ostatniego roku powstało ponad 4000 nowych kanałów podcastów. To jest naprawdę dużo. I nie sądzę, że to jest początek podcastowej rewolucji, tak jak tutaj um, sugeruje tytuł tego, tego artykułu, tego wywiadu. Myślę, że to jest szczyt. Tego, tego, tej rewolucji. No, ale to jest moja opinia. Warto poczytać sobie ten wywiad z Karolem Stryją. Link oczywiście jest w notatkach do dzisiejszej audycji. To są już wszystkie tematy, które przygotowałem w dzisiejszej audycji. Więcej już nic tutaj nie pamiętam. Żadnych innych tematów, o których warto byłoby powiedzieć. Zapraszam do subskrybowania, dlatego, że audycja może się pojawiać raz na dłuższy czas i tylko wtedy będzie dostępna. Jeśli chcecie docierać do informacji o innych, czy do innych źródeł informacji, no to zapraszam do radiogramu Marka Raka. Tutaj w notatkach postaram się dopisać na samym końcu w takim razie te Adresy do subskrybowania. Radiogram, dopiszę sobie, pod news, pod nets. I jeszcze jest najlepsze polskie podcasty. To jest nowy podcast, które który, który właśnie jest na podstawie newslettera tworzony. Ostatnio nie sprawdzałem, także nie wiem, czy tam jest coś nowego, czy nie. I to chyba wszystkie podcasty na temat na temat podcastingu, które, które mogę polecić. Aha, no jeszcze oczywiście podcasting 2.0. Podcasting 2.0. To ten podcast Adama Kerry. Naprawdę to był pierwszy podcast Adama Kerry, którego słuchałem dwie godziny i właśnie się zachwyciłem tym, że, że, że temat jest naprawdę bardzo, bardzo niszowy. Wtedy w 2005 roku był bardzo, bardzo niszowy podcasting, a dzięki temu, że właśnie podcasting jest, to była taka audycja, o której, której można było słuchać przez dwie godziny. Także myślę, że to warto wracać do tych korzeni, zastanawiać się, czym podcasting może być, bo niekoniecznie musi być audycją radiową, która znalazła się w internecie i ma kanał RSS. Może być oczywiście, ale może też być naprawdę bardzo, bardzo dużo nowych form, nowego brzmienia, nowego nowych takich funkcji, nowego wyrazu. Tak jak słyszycie, w mojej audycji też zupełnie to inaczej wygląda niż w w radiu na przykład. W radiu nie zrobiłbym takiej audycji. Trzeba by było szybko, szybko, bo zaraz reklamy, bo zaraz przerwa. Chociaż powstają audycje i powstają radiostacje, które zarzekają się, że nie będzie reklam. Bardzo ciekawy pomysł i ciekaw jestem bardzo, czy to się uda, bo już dwie takie stacje, które zbierają bardzo dużo słuchaczy, czyli Radio 357, a wcześniej Radio Nowy Świat zadeklarowało, że u nich nigdy nie będzie reklam. I to jest troszeczkę też znak czasu, że uzyskują one duże wsparcie od patronów, no bo to są Radia To już trzy radia, które powstały po odejściu dziennikarzy z radiowej trójki, czyli z publicznej rozgłośni. Pierwsze z nich to był Radio Wnet w 2009 roku, naprawdę. Wtedy pierwszy raz odeszli dziennikarze z trójki tak masowo i postanowili stworzyć własne radio internetowe pod kierownictwem Krzysztofa Skowrońskiego. Bardzo silnym przywództwem, można powiedzieć no to, to było dawno temu, a w tym roku no, dwa takie radia powstają. I w grudniu Radio 357 prawdopodobnie zacznie również nadawanie audycji. Dzięki temu, że istnieje podcasting, to niektórzy przeszli z tych dziennikarzy do podcastingu i wcale nie mają ochoty wchodzić na ścieżkę radiową ponownie. I myślę, że to jest dobra droga, dlatego że, że radio to jest jak gdyby radio powinno powstać dopiero z podcastów. Takie mam takie mam wrażenie, że tak powinno być, ale, ale może, może jakoś nie wiem słuchacze są bardziej przekonani szczególnie jeśli przechodzą z innej radiostacji za swoimi ulubieńcami no to chcieliby mieć cały strumień przez całą dobę to wszystko już na dzisiaj dziękuję wam bardzo 54 minuty no to naprawdę całkiem sporo i dosyć długa audycja jak na te do których was przyzwyczaiłem bądźcie zdrowi przede wszystkim Uważajcie na siebie, a jak już się rozchorujecie, to przechorujcie tą chorobę tak jak należy, a w łóżku, żeby nie załapać nic gorszego i żeby przez przez te trudne czasy przejść jakoś suchą stopą. Dziękuję Wam bardzo. Do usłyszenia następnym razem. Audycję sponsoruje Fundacja Otwórz się która wspiera rozwój podcastingu w Polsce.